1: Eh, muy bien. Estás bailando. <risa> Bienvenidos a El Closet. Muchísimas gracias por estar aquí de vuelta martes con martes. Yo soy Estivalis Ruiz. Y yo Michelle Ruiz. Y hoy vamos a hablar de lo que son las creencias limitantes... Algo a lo que nos hemos venido refiriendo en capítulos anteriores y yo creo que ya era momento de ya, hacerle su espacio, su huequito y su propio episodio. <ríe> Así que hoy nos vamos a enfrentar. ¿Qué son las creencias? En... Pues, ah, venga, venga, mira, date.
0: No, no, según la RAE, <ríe> una creencia... Creencia, ¿eh? Creencia, solo creencia. Es el completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros y ciertos, okay. ¿qué la hace limitante?, pues el hecho de que solamente creas en eso como un absoluto y no como una posibilidad dentro de miles,
1: que además habría que decir que una creencia limitante es negativa, porque hay creencias que son positivas, hay creencias que son neutrales y hay cre creencias que son negativas, por lo tanto la limitante es una creencia negativa porque nos impide hacer quienes realmente somos y a veces a conseguir aquello que queremos.
0: Ahí sí difiero un poco, fíjate. ¡Ah, sí! Ya vamos <risa> o sea, a empezar. O sea, me refiero en el tema de que sea negativo, porque creo que el momento en el que la aprendes no es negativa, se vuelve negativa cuando ya te impide hacer algo, no sé si me, me, me explico. Sí, a ver, o continúa sea... desarrollando. Quiero quiero saber claro, qué lo quieres decir. Las aprendemos desde pequeños. Pero no este... por eso quiere decir que sean buenas. No, 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 Pero tú, tú, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando te las dan o te las enseñan, uh -huh. evidentemente la intención no es una connotación negativa. Ah, no, no, no. Yo creo que se vuelve negativa cuando te empieza a limitar como adulto pero por eso es una creencia limitante, es una creencia, es algo negativo.
1: Oh, 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 oh. O sea, sí entendí lo que querías decir, Mitch sí lo entendí, pero al final me acabas de dar la razón, así que ding, ding, ding. Salud por eso. ¿eh? <risa> 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 no eh, hoy, hoy venimos, hoy uh. estamos sudando, ¿eh? Sudando. Siempre nos pasa cuando Ay. tenemos ahí temas que sabemos que... Que nos gusta, pero nos
0: asusta. Es. Exacto, sí, 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 es, es eso. A mí me gustaría explicarlo con la ya conocida conocida, analogía del iceberg de Freud. A ver. Pues mira, hasta hoy me enteré que era de Freud, porque esto yo lo aprendí en mi, en mi, este, ¿cómo se llama? En mi máster. Ok. Porque cuando tú ves un iceberg, que ves? Pues la punta, y no sabes realmente del tamaño que tiene debajo, ¿no? uh -huh. Y así es como funciona nuestra hermosa cabecita. Es decir, toda la parte que se ve de la psique que es la parte de arriba del, del iceberg, de la mente, uh -huh. representa al consciente, que es mínimo, un 5% puede ser de nuestro pensamiento. Y toda la parte que no se ve está dividida entre una segunda parte que se llama la preconsciente y la tercera que se llama la inconsciente. Y ahí están esas creencias limitantes. Es que... Entonces, imagínate, meterte ahí para poderla cambiar, pues mucha mucha suerte, ¿no?
1: Es que justo le acabas de dar en el clavo, porque el problema de las creencias limitantes es que muchas, como bien se dice, es, vienen en el subconsciente, mm -hmm. que es esta parte que tú acabas de decir, la preconciencia y la inconsciencia, que es el subconsciente. La que no se ve. Exactamente. Y entonces, a veces, por eso, no sé, es como muy difícil... Eh, encontrar y saber cuál es esa creencia que nos está limitando a nosotros. Ahora, ¿tú cómo crees que se construyen? O sea, ¿tú crees que estas creencias limitantes se pueden heredar? O sea, sí. es que, por ejemplo, yo creo que se consolidan en el periodo del aprendizaje, que era justo lo que me estabas tratando de explicar antes de, de caer en, lo, en todo nuestro embrollo de que si sí era negativo o no. Si son negativas no son negativas. O no son en negativas. nuestro debate. Claro, es que las creencias limitantes se consolidan en el periodo del aprendizaje, o sea, en tu entorno familiar, sociocultural, la educación, eh, siento que todo esto que recibimos condicionan la forma que tenemos de pensar hoy en día. Y es que yo justo encontré que, o sea, que lo más cañón de todo esto es que las creencias tienen un poder extraordinario, que es el condicionamiento. O
0: uh -huh. sea, Positivo o, o negativo. sea negativo Claro, claro porque normalmente También la, creo que cuando somos niños Nos las enseñan como para Inconscientemente Meternos un poquito de miedo ¿No? O sea, desde el típico Si no te duermes bien el coco Y te va a llevar claro Hasta un no llores Porque no es bueno que te vean llorar en público hasta un. El dinero es sucio, la gente mayor no puede trabajar, los artistas son pobres, ¿sabes? <risa> se o sea, mueren de hambre. Se mueren de hambre, <risa> las mujeres son para quedarse en casa. O sea, escuchas todas estas cosas pero ¿qué que te que... limiten, que te dan miedo, perdón, primero y luego te limitan. Pero es que es muy fuerte porque esto que estás diciendo, fíjate,
1: son creencias que afirman una idea uh -huh. o un pensamiento sí. como algo verdadero, pero realmente no se ha comprobado esa veracidad.
0: Sí, ¿no? O es sea, cuando idea. te las dicen
1: de niños... O sea, realmente... Digo, a mí afortunadamente nunca me dijeron de niña... Eh, te vas a morir de hambre, pero sé de mucha gente... <risa> ¿no? dice. además
0: cuando decía... Quiero ser cantante. Sí, ser sí, eres... Si,
1: vas, si quieres ser artista, te vas a morir de hambre. Y realmente los padres lo dicen como una idea, no algo verás. Porque podrían ver que hay muchos artistas que no nos morimos de hambre. Claro. Ahora, también están... Lo que te preguntaba de si se construyen... Bueno, se construyen... Eh, de niños, ¿no? En, sí. en el primer periodo pero se luego... heredan
0: también es que eso es lo que te quería preguntar, ¿tú crees que se heredan? sí, y esto va de generación en generación bueno. porque evidentemente lo que la mamá de nuestras mamás aprendió, se los enseñó a nuestras mamás y a su vez nuestras mamás a nosotros la cuestión no es tanto el que lo hayan o no lo hayan hecho, sino que no lo, ha... no lo hacían consciente y nosotras sí que estamos más despiertas porque estamos viviendo en esta generación del despertar. Y podemos darnos cuenta de cómo esas creencias, porque ya lo hemos repetido infinidad de veces en este, en este podcast, podemos eh, hacerlos conscientes, saber de dónde vienen y transformarlos. Que obviamente es un proceso que, que lleva tiempo, pero al final creo que se heredan por estas... ¿Cómo llamarlo? Por esta lealtad Sí, son lealtades. que le tienes a, a, a la gente que te los enseña o sea, te enseñan a pegarte a ellas a seguirlas al pie de la letra y dices, claro, si me lo dijo mi mamá si me lo dijo mi profe, si me lo dijo mi abuelita pues es porque me quiere entonces voy a hacerle leal y muchas veces luego ese es el problema cuando las intentamos cambiar que uh -huh. nos ataca un poco la culpa de decir, no, a mí me enseñaron esto y ahora tengo que hacer lo otro
1: ¿cuál crees en tu vida que ha sido una, <risa> una, bueno, una creencia limitante que hayas heredado? Porque, que, uh... porque, ojo, también hay eh, creencias limitantes que se van construyendo a lo largo de nuestra vida. O sea, también hay unas que no necesariamente... Eh, sí, sí, que no las traemos desde
0: pequeños. Que no necesariamente pequeños, las traemos desde pequeños. O sea,
1: por ejemplo, no sé, eh, a mí me ha pasado, ¿no? Mm. Que cuando estoy en una crisis muy cañona... De pronto yo solita me he afirmado que no voy a conseguir trabajo, o sea, a mí a veces sí. eso me ha pasado de, es que no, no voy a conseguir trabajo, nadie me va a querer, nadie, pa, 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 y entonces ahí yo solita me creo una creencia limitante, pero... Sí, se va transformando. Pero ahorita, mmm, sí, Ay. es que no sé si se transforme yo creo que sí hay unas que se construyen a lo largo de tu vida que no necesariamente... ...te las hayan implantado desde niño... ...hay implantado, suena como si... ...chips... Sí. <ríe> ...pero pues sí
0: así ...como es. el cyberborg...
1: ...pero no, pero... ...o sea, porque a mí nunca... ...yo nunca en mi familia... ...o sea, yo nunca... ...vi algo en mi casa que me enseñara... ...que por estar en una crisis de algo... ...no iba a haber trabajo... ...por el contrario... ...yo en mi casa siempre vi... ...que mi mamá... ...pese a lo que fuere... ...y mi abuela... ...porque era con las personas... ...con las que yo viví mi infancia siempre había trabajo, de una u otra mm. manera, mm. entonces a mí, yo, yo sí creo que cuando, eh, que conforme yo he crecido, yo he construido un cierto tipo de creencias, uh -huh. a lo mejor sociales, ¿no? O sea, que vienen sí. de la sociedad, sin embargo, quiero volver a la pregunta,
0: ¿cuál crees tú que te heredaron y que has sido leal o ya no y que fuiste a leer. Pues mira, no las tengo tan claras como tal en cuanto a heredarlas, pero un poquito eh, las ideas que te estaba leyendo hace rato me vino a la mente el de hay que chingarle porque pues en esta vida las cosas no son gratis, ¿no? Y creo que en eso se traduce mucho el workaholismo de mi papá, que gracias también a él es que ha llegado tan lejos y ha podido tener lo uh -huh. que tiene hoy en día. Evidentemente eso yo tal vez lo podría trasladar a mí y decir, claro ahora sí que mi papá está predicando con el ejemplo en cuanto a lo que está siendo coherente, con lo que dice, con lo que hace uh -huh. y a mí me hace sentido y entonces trato de hacer lo mismo pero la verdad es que no tengo más allá de esa ahorita como detectada una, ¿no? o sea quizás conforme han salido los episodios hemos dicho, igual va lo mismo, las creencias limitantes igual va lo mismo, las creencias limitantes pero creo que son más las que yo decía, o sea cuando me refería a que se transforman, me refería un poco a eso. O sea, a lo mejor no porque de niños, porque a mí en la vida me dijeron, tú no puedes, eres tonta, eres de esas cosas que claro, te ejemplifican mucho, ¿no? Es que si a un niño le dices que es tonto y que es tonto y que es tonto, se lo va a creer y va a creer que es tonto y va a crecer con esta creencia de que es tonto. Jamás a mí se me inculcó así con este tipo de creencia tan marcada. Por eso digo que se transforman porque quizás cosas que yo veía que se hacían o, no, o se decían en casa las sumaba con mis experiencias de insuficiencia, de merecimiento, de culpas y entonces se fueron transformando en estas ideas, en estas creencias, perdón, limitantes que después yo misma me, me, me puse, ¿no? Desde pequeña como el ser autoexigente o el ser supercontroller y todas estas cositas. Pero de niña a mí no, mi mamá me dijo, debe ser autoexigente pero quizás he hecho que, consciente, el acto que me hizo llevar... a eh, Pero es que ellos. yo justo no creo que los papás te lo digan así. Es que yo no, creo no, que no, ahí Rosa, la cosa... No lo el he hecho consciente. El
1: hecho de que, se, de que uno se haga leal a ellas y de que se hereden, yo creo que son frases que vienen disfrazadas. Aparentemente son inofensivas, pero en el fondo está el contexto. De, de esta creencia que, que nuestros padres tienen. O sea, a mí obviamente tampoco, afortunadamente nunca se me dijo, ay, eres tonta o no eres inteligente o así, claro. pero, por ejemplo, yo sí tengo muy claro que en mi familia hay una de herencia, hay una creencia limitante de herencia y que se fue leal mucho tiempo, que era eh, la creencia de carencia y de, y de ser limitantes con el dinero. Porque mm. al menos, como yo lo viví, en mi casa, sin querer, siempre se escuchaban, es, o sea, uy, no alcanza el dinero. Eh, no, no, no no hagas eso, porque pues, el dinero no crece en los árboles, ¿no? Mm. este Esto es una polaridad extraña porque, justo te decía, en mi casa nunca faltó el trabajo. O sea, mi madre y mi abuela siempre trabajaron y a mí sí, me dieron... Hasta, hasta, hasta morir. Uh -huh. O sea, a mí me dieron una vida fabulosa, la cual agradezco muchísimo y tuve una infancia muy feliz. Sin embargo sí creo que en mi familia el dinero, como hubo una carencia, o sea, bueno, la historia de nuestra abuelita, uh
0: -huh. ella se, se quedó viuda muy sola. joven
1: y tenía ocho hijos, y bueno, pues le tuvo literal que chingar, o sea, esa es la palabra, y sacó adelante a sus ocho hijos, eh, mi madre también, o sea, mi, yo vengo de, de madre soltera, y entonces ella también, pues le tuvo que chingar, y entonces creo que en mi familia, al menos de mi lado matriarcal, uh -huh. se creó una alianza de las mujeres son las yeah. chingonas.
0: Y podemos solas.
1: Y podemos solas. Y aunque, aunque eso sea muy caro, pues vemos cómo le hacemos. Pero aunque hay una parte positiva, que ahora la veo, obviamente, uh -huh. sí, porque claro, momento, gracias, no. gracias por dejarme ese empoderamiento, ¿no? Femenino. Uh -huh. Aún así, sí creo que se sufría mucho por el dinero y se decían mucho estas frases de que faltaba el dinero, de que llegabas a, a final de mes y no alcanzaba y que no era fácil ganarlo, sobre todo eso. Y cuando yo crecí, yo llegué a tener muchas creencias limitantes con el dinero que hasta hace muy poco uh -huh. las logré cambiar. superar y cambiar y bueno, todavía estoy como en ese camino evidentemente, pero yo sobre todo cuando ya empezaba a ganar dinero yo me quedaba con cero pesos a final de mes mm. y yo por ejemplo nunca logré comprarme una casa eh, sí tenía como mi coche y bueno, vivía bien pero era como un patrón, ¿sabes? que repetía uh -huh. que era como era una mujer era empoderada, era, era independiente vivía con el dinero que tenía, pero siempre Justo. estaba la creencia de carencia de que nunca iba a alcanzar,
0: yeah.
1: y fue hasta que me di cuenta, y de hecho creo que lo hice por medio de una meditación o algo así, no, no me acuerdo bien, donde me di cuenta que tenía esta creencia limitante que se había implantado desde muy pequeña, y era momento de empezar pues a, a, a transformarla en una creencia ya no limitante, mm -hmm. sino una creencia que fuera más potenciadora, por decirlo yeah. de alguna manera, Ya. Yeah. ¿Tú crees que hay gente que dice que, que las creencias limitantes nos mantienen en una zona de confort? ¿Tú crees que es mito
0: o no, realidad? No, yo creo que es realidad, porque al fin y al cabo, repito, estamos actuando basados en lo que conocemos. Entonces es algo fácil, es algo normal, digamos. Es algo que ya conoces, es algo que haces día con día, año tras año, en el mismo lugar, con la misma gente, ¿sabes? Entonces no te supone un riesgo moverte y no esto, esto no significa que sea malo o sea, te puede, no. o sea, tú pudiste haber seguido teniendo esta creencia limitante del, del dinero, y a lo mejor ahí estabas, ¿no? pero yo creo que querías más, o te empezaste a cuestionar más cosas, ¿no? como es lo que dijiste, ¿no? De, es que no tengo una casa propia qué sé yo, entonces dijiste, bueno, quizás tengo que recurrir a buscar dentro de ese iceberg, esa creencia limitante y cambiarla y ser mejor, no que, no que antes no estuvieras bien, pero creo que ahora estás mejor Frente a esta creencia. Entonces, yo creo que sí tener una, una creencia limitante te mantiene dentro de la zona de confort.
1: Pero, pero, es que quiero debatir. Hoy vengo con ganas de debatir. No es cierto se puso
0: los guantes de box.
1: Pero. Es, es que yo, por ejemplo, creo que no, o sea, nos mantiene en la zona de confort pero porque es la consecuencia de la creencia limitante, no porque yo me mantenga en la zona de confort. ¿Me expliqué?
0: Canchunfí, cabrón. Es que yo creo que no. <risa> no. Nada, yo creo que no detectas que estás en esa zona de confort hasta que te haces consciente de esa creencia limitante. Y el momento en el que te haces consciente de la creencia limitante, quieres salir de ella. Antes, vale, pues, sí, no sí. vives ahí. Sí, sí, te, te, te
1: la voy a dar, está eh, bien. Ganado ese, este debate. No, pero es que sí, porque, o sea, yo lo, que, yo lo que... A ver, ¿hacia dónde ibas? No, 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 no. O sea, en realidad fue porque cuando yo me puse a escribir uh
0: -huh. sobre
1: esto, yo en mi cabeza, en cuanto leí la pregunta, yo, porque además soy virgo y soy muy tajante de pronto, dije, nah, la zona de confort es un mito. Porque yo decía... Yo creo que la zona de confort es la consecuencia uh -huh. de la creencia limitante. Pero como uh -huh. tú me lo estás explicando, claro. Makes sense. It makes sense porque al final es una impresión O sea, la creencia esta limitante que tenemos ahí uh -huh. es una impresión mental que está cuando quiera que se implantó como el chip y tú misma le estás dando el poder de que sea verdadero porque Exacto. no te han enseñado otra cosa. Hasta, hasta, hasta que, que te echas que al agua cuenta. y ves que el puto iceberg está ahí abajo. Exactamente. Fíjate que yo leí que había eh, ciertos tipos de creencia. Hay okay, tres. Okay. Eh, a ver si reconoces alguna, mm -hmm. aunque, aunque sabemos que... Bueno, ya nos dijiste que no... Tú no tienes como mucha lealtad.
0: Más <risa> Ni tienes no creencias tener... heredadas. Y mira que he trabajado en terapia. Es que más bien no tengo... No la tengo clara, tal vez. Sé que no tengo la... muchas, pero no bueno, sé si pero... son implantadas así tan... Heredadas. Implantadas como la... Exacto, como tú con el tema del dinero. Pero a lo mejor sí, a lo mejor, no sé, tengo, tuve que haber hecho un research más profundo dentro de mi iceberg y no lo hice.
1: Ah, a ver, yo les voy a decir los tipos de creencia que Mira. hay y vamos a ver si nos reconocemos. En y, alguno de esos. En alguno de esos, y yo tengo incluso algunos ejemplos que me han pasado a mí, que son como, son creencias más pequeñitas, obviamente, que no están tan arraigadas, pero que obviamente si nos las repetimos a diario, que es justo lo que sea, si le dices a un niño, eres tonto, eres tonto, eres tonto, al final eres tonto, que yo ahí dije... Claro, la creencia limitante es el poder de la manifestación, o sea, al final Uno lleva viene, a la otra, ¿sí? viene de la mano, porque <ríe> es lo mismo, si tú todo el tiempo crees, como yo en mi caso de no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no, no
0: hay y dinero. yo lo viví en la realidad, no Estás hay dinero, manifestándolo.
1: y cuando yo cambié la, mi realidad y, de, y decidí basta, no más, o sea, yo tengo que
0: cambiar esta creencia, mm.
1: la verdad es que mi vida económica prosperó.
0: Ah, porque lo hacías desde la abundancia y no desde la carencia. Desde la
1: carencia. Entonces, los tipos de creencias son los siguientes. El primero es las limitantes de capacidad. Mm -hmm. Ejemplo. Obviamente, cuando no te sientes capaz de algo. Entonces, no sé, es cuando tienes como... Dices cosas como no soy inteligente, nunca no voy a capaz. poder... Exactamente, nunca voy a poder hacer tal cosa, eh, etc. Eh,
0: ¿Tú has tenido alguna de capacidad? Yo creo que esa me alineo mucho con el síndrome del impostor. O sea, como que ahí van una de la mano ahora que, que grabamos ese. Porque tal cual es como... A ver, pueden ser muchas, ¿vale? La primera, desde el tema de no animarme a seguir más allá con el tema del baile, pero por una cuestión física, por una cuestión de peso. Uh -huh. La siguiente de que no me creyera capaz de tener un puesto a nivel más directivo, quizás O sea, no ser capaz de gestionar un equipo de trabajo uh -huh. Esa puede ser otra Y te diría que ya por ahora Tú Yo, por
1: ejemplo, tengo muy claro dos Que una la sigo haciendo y digo Ay, ya para, por favor Porque yo tiendo mucho a decir Es que ya estoy grande
0: yo juego, ah, yo juego mucho con eso,
1: yo juego mucho con eso, pero en el fondo me doy cuenta que lo estoy volviendo una realidad, porque yo todo el tiempo tengo el discurso de, es que yo ya soy mayor, yo no soy capaz de desarrollar la misma fortaleza que los jóvenes, y luego pienso, no manches, luego ves señoras así en Instagram o en TikTok de cincuenta y tantos <ríe> años con una fortaleza, bien. y ¿Activas? ahí es donde digo, creo que tengo una creencia limitante. <ríe> y la otra, por ejemplo... Esta, esta mira, aquí tengo un gran ejemplo de las que yo creo que se van desarrollando durante la vida y no precisamente de... Heredada. Heredada. Eh, cuando yo empecé a estudiar actuación, por ejemplo, mi mamá siempre me dijo, tú puedes, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes mm -hmm. lograr lo que quieras. Y cuando yo llegué a mi escuela en, en Nueva York, tuve un maestro mm -hmm. que vivió un año haciéndome la vida imposible... Y demostrándome lo incapaz que yo era como actriz. Mm. Porque, me o sea... ¡Qué cabrón! En ese entonces, para mí, lo que él me decía era verdad. Porque él era una persona con autoridad. Mm. Y él, todo el tiempo, no paraba de decirme, es que eres muy mala actriz. Es que tú nunca vas a llegar a hacer nada. Es que qué yo no fuerte. entiendo qué haces tú aquí. Ay, no, es que el poder de
0: la palabra es...
1: Exactamente. Yo no entiendo qué haces tú aquí en una escuela en Estados Unidos... Cuando eres mexicana y tendrías que estar en tu país. O sea, cosas muy fuertes, muy fuertes que viví. Mm. Y la verdad es que fue... Yo creo que en el fondo, cuando yo empecé a trabajar, o sea, ahora que, que lo pienso bien, eh, decidí irme por la vía de bailarina siempre, uh -huh. porque me sentía más cómoda y porque sí, dudaba... de confort. Claro, porque dudaba de mi capacidad como, como actriz. actriz. Mm. Aunque siempre he querido... En, en, la verdad, en el fondo... Lo que quería ser hacer, hacer. Lo actriz. que quería era ser actriz. Pero uh -huh. empecé siendo bailarina porque una persona extra, este, en este caso mi maestro, me hizo creer que no eras buena que actriz. no era buena. Y, y entonces tuve una creencia limitante que aún hoy en día yo me juzgo mucho cuando me veo actuar y cuando veo videos. Me juzgo mucho y, y ahora estoy tratando de superar esa creencia. Pero bueno, esa es la de capacidad. Así que piensen ustedes si han tenido alguna de capacidad. Le hemos les hemos dado buenos ejemplos. Luego está la creencia limitante de posibilidad. Mm. Esta es el que yo ya les dije mi ejemplo, el de no tengo dinero, ¿no? O sea, no, no puedo tener esta casa, nunca tengo tiempo para... Mm. Ay, mi abuelita era muy de esas. <risa> mi abuelita siempre decía que no podía ir a ningún lado porque tenía muchas cosas que hacer. Eh, es
0: otra creencia o por ejemplo
1: conseguir esto es muy difícil
0: mm. ¿no? Eh, tú te ves reflejada re, te ves reflejada ahí son un ahí? poco los mismos ejemplos que te di porque al final son posibilidades
1: sí pero uno sí pero son diferentes porque uno es tu capacidad mm -hmm. o sea tú no soy tu, capaz de hacer algo
0: y otro no es posible por ¿qué? por algo
1: externo no precisamente por tu capacidad o sea puede influir en tu capacidad
0: pero no necesariamente ya yeah. Yo,
1: por ejemplo, esa es la que te decía, que para mí es la creencia limitante con el dinero. Y ya, o sea, yo básicamente de posibilidades, porque... Es que también
0: se vale decir que no tengas. Sí, no, estoy metiéndome la iceberg, espérame, no me ¿no? no, la verdad es que no encuentro una de posibilidad, o sea... No, o sea, que sea externo, como dices. Pues maravilla. Maravilla porque la verdad es que hay mucha
1: gente que sí también tiene como esta cosa de sentir que nunca van a conseguir sus sueños, o sentir yeah. que no van a llegar a donde ellos quieren, porque lo ven difícil, porque lo ven imposible, porque mm. alguien les dijo que era imposible, ¿no? Mm. O sea, mm. En fin, y la última es la limitante de merecimiento, que esa, sí. hijo, creo que es a todos nos nos pega ay, bien sí, cañón, y ese no, creo que no les tengo que dar ejemplos, es lo dice el nombre, es no merezco esto, eh, yo no estudié esto, por lo tanto no merezco
0: esto, y este, a ver, pues cuéntame de las tuyas. Bueno, o sea, yo lo que, lo que te decía hace rato de mis creencias limitantes, que eran justo la insuficiencia, merecimiento y culpa, que aunque parecen más heridas de la infancia, al final están relacionadas con distintas etapas de mi vida, mm -hmm. porque... Claro, no me siento merecedora de una relación, no me siento merecedora de un puesto de trabajo, no me siento merecedora de. Estar Pero estás en donde pasando estoy. muy por encima de ellas. A ver, yo
1: aquí voy des, des, deshaciendo mi alma y tú nada más. Ay, 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 vas... deshaciendo mi
0: alma.
1: Voy develando mis secretos y tú mm. nada más vas pasando por encima. Che, Escoge che, la che. que quieras.
0: Pues mira, de y, y desglosa. De merecimiento. <risa> siento bastante presión en este momento, ¿vale? De merecimiento. Eh, pues lo que te decía, una relación, ¿no? A lo mejor no había sido tan consciente de que el, justo mis creencias me habían llevado a que las relaciones amorosas eran tóxicas y eran dramáticas y eran intensas y se vivían desde este rush. Pero ves, pero esa no es heredada. Claro, esa no es heredada. No, es heredada. no porque mi primera relación fue así. Ja, y naturalmente mis papás fue como, chica al contrario, esto no es una relación normal, pero bueno, allá tú, ¿no? Y yo ahí seguía aferrada allá aferrada. Entonces, no es que hay como sufro todas mis relaciones fueron tóxicas porque mentiría. Sin embargo, estos patrones que aprendí en mi primera relación a gritar, a hacer dramas, a ser insegura, a revisar el teléfono de las parejas y tal, me llevaron a tener relaciones bastante insatisfactorias. Pero... Mm justo cuando conozco a mi pareja actual es todo lo contrario a lo que siempre he conocido entonces mucho la psicóloga me decía es que deja de pensar que no te mereces una relación bonita cuando yo por años con mi anterior terapeuta trabajaba es que yo me merezco una, un, ¿cómo decía? un amor bonito es que me merezco un amor bonito es que me merezco pero yo creo que me lo decía para afuera o de dientes para afuera porque mm. al final me seguía generando no exactamente igual, pero sí patrones tóxicos en mis relaciones. Porque, pues, no solamente uno de las relaciones tóxicos, son, se necesitan dos partes. Claro. Y claro, cuando, cuando empiezo a tener esta relación, digo, es que, ¿por qué no pelea? ¿No? Y es como, no porque yo necesite la intensidad, o sí, o no. Entonces, claro, la psicóloga fue cuando me dijo, deja de pensar que no te mereces una relación sana. Estás construyendo mm. una relación sana desde... Por primera vez, no desde la carencia, eh, ¿sabes? O sea, aprovechalo. Entonces, claro, ahí fue... Yo creo que este es un claro ejemplo del merecimiento. Porque tantos años tuve relación tras relación de la misma forma, eh, con, con carencias, eh, con inseguridades, con desconfianza, en las que yo no me sentía suficiente. <risa> que, claro, llega este que me dice, así como eres, tal cual como eres, te quiero para mi escamada. No, ya, ¿dónde está el truco? ¿No? O sea... Claro porque no me la creía. Entonces, yo creo que este es, pues sí, un ejemplo del merecimiento desarrollado. ¡Guau! ¡Wow!
1: Me estaba volando la cabeza mientras te escuchaba, porque yo no había pensado... O sea, yo, yo había puesto a otra cosa, ¿no? Cuando cuando hice este research,
0: en de la que, de merecimiento, ah,
1: porque pues sí me sentí un ratito también ahí con mi cabecita a dialogar. Y, y yo noté otra cosa, que ahorita se las digo, pero... Es que ahorita que estabas hablando de lo de tu relación, yo también llegué a tener patrones, o sea, como que me vi reflejada en ti, es que es muy fuerte que de pronto... pues Somos nos... espejos, querida. Somos espejos. Y me vi reflejada porque, claro, o sea, en relaciones, yo también llegué a tener un patrón de cierto tipo de hombres. O sea, mm -hmm. te tenía más claro que mi patrón con los hombres mm -hmm. eh, venía de una herida de infancia pero, claro, pero mientras te escuchaba, y dije ay, güey, porque también en mi familia, bueno, ni modo, o sea, yo nací, no, ni modo, así <risa> me tocó, pero yo crecí en una familia donde no había realmente hombres, la figura paterna o sea, no estaba la figura paterna entonces, y también se llegó a escuchar mucho discurso en contra de los hombres ¿no? el típico, ¿Todos o sea los
0: hombres son iguales, solo los infieles <risa> Maldita, bueno, Paquita la del barrio, te odio y te desprecio, maldita sabandija, o sea, vamos a ver. Con señores. Paquita no te metas. No, esa es, es la diosa, pero de todas formas, digo, señora... No, pero, claro, o sea, a ver, no a ese grado, evidentemente... No, 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 broma, broma.
1: No, 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 pero, o sea, es que es broma y no, es broma porque nos, nos da risa porque es verdad. Es como la eh, sátira del el, momento, sí.
0: pa'quita la del barrio.
1: Eh, exactamente, y porque evidentemente eso pasaba eh, un poco en mi casa, o sea, sin querer se oía de pronto discursos en contra de los hombres, obviamente que no fueran los hijos de mi abuelita, <risa> cualquier otro hombre, eh, evidentemente, evidentemente <risa> eh, que eran negativos, entonces, uh -huh. sin querer, tú de niña, pues escuchas esto, creces también con eso. Y luego vienes de una familia que es de mujeres independientes poderosas, Ay, ya, ya. te reafirman la creencia es de así. que no necesitas a nadie más. Luego encima tienes una herida de infancia, bueno, ¡Estiva Lisbeth, psicólogo! <risa> eh, Le pueden recomendar un
0: buen psicólogo, ya que <risa> se lo necesita, necesitan.
1: Mm, sí voy. Eh, no, pero bueno, o sea, me hizo clic porque es, está cañón que de pronto... Hay que ver
0: esas creencias, o sea, creo que simplemente es eso, es... No, pero voltear, de una cosa con otra, o sea, mientras, y yo, ahora yo mientras te escuchaba a ti, <risa> y lava la parte de la insuficiencia, y te repito, no porque en casa te me dijeran, no eres suficiente, no vales la pena, no, bla, bla. Pero ahora relaciono, de dónde viene mi insuficiencia, un poco recordando el tema de abrazar tu cuerpo, mm. que fue cuando decía, claro, no importa qué tanto me esfuerce yo en bajar de peso, Nunca voy a tener el cuerpo bonito, perfecto, normal, bla, bla, bla. Y entonces, claro, cuando lo llevo hacia parejas, me pasa esto, ¿no? O sea, no soy insuficiente, entonces empiezo a tener, aprendo. Aprendo, obviamente, no, esto no es que venga de mis papás. Aprendo a, a, de una persona tener actitudes tóxicas y conductas tóxicas y a eso le sumo mi insuficiencia. Entonces, yo replicaba estas conductas tóxicas para reafirmarme que no era suficiente. Y que no era merecedora de una relación bonita. O sea, a lo mejor la relación estaba mal, pero yo empezaba a picar y a picar y a picar hasta que me decían, bueno, ya está bien, me tienes harto, ¿no? Y es justo lo que estábamos diciendo al principio.
1: Las sí, creencias sí. tienen un poder extraordinario que es el condicionamiento. Eh, una creencia limitante es un juicio uh -huh. que emites sobre ti mismo que tú crees que es cierto es que sí. y que te condiciona de alguna manera. O sea, nos estamos... Eh,
0: Sí, nos estamos creando un juicio y condicionando todo el tiempo. Es que viene todo de nosotros mismas, o sea, es que al final todo viene de nosotros mismos, maldita sea, porque nos estamos constantemente machacando y diciendo lo que somos y lo que no podemos hacer. O sea... Sí, a mí me pasa mucho el, esto es demasiado bueno para que me suceda a mí. No desde eso. Uh, yo sí. Sino por el, el, uno tan sencillo como el, ay, qué tonta, se me olvidó mi celular. No eres tonta, solo se distraída te porque estabas pensando en otra cosa, pero como todos los días te dices, por ahí encontré una cifra que decía que el 80% de las cosas que nos decimos en el día a nosotros mismos son negativos, o sea, imagínate, ya te estás hiriendo tú sola, no o sea, si tú te dices, ay, qué tonta esto, sí. ay, qué pendeja, se me olvidó hacer esto... No, hija, no, es que no, no estás no estás tonta, eres distraída, eh, andabas muy, ¿sabes? Como muy liada con otras cosas, entonces hay que poner desde ahí atención a lo que nos estamos diciendo nosotras mismas, porque ahí sí ya viene, ya no es de, mi mamá me hizo creer que yo era no, tonta, no 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 no, 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 eso ya tú te lo creaste y tú lo hiciste y tú lo reafirmaste y todos los días te lo dices, eh, 80% de los mensajes que te das, ¿sabes?
1: Sí, y fíjate que yo, por ejemplo, muchas veces noté, sobre todo en lo profesional, bueno, no, también de pareja me llegó a pasar con la, la última, última pareja que tuve, que la verdad es que era, era una persona muy buena, era un santo. Y me acuerdo haber pensado, uy, esto es demasiado bueno para que sea verdad. Queen, queen, queen. Pues claro, se acabó, obviamente. Your wish is my command. Exactamente. Y, pero también con ciertos trabajos, lo que pasa es que en el área profesional creo que a veces soy más. Es, me es más fácil.
0: Qué curioso, ¿y ¿qué es la segunda darme vez? Darme cuenta, Sí. Uh -huh.
1: Porque lo noto, que, que
0: que todavía tengo mucho que trabajar en el tema personal. Pero ahí pones, o sea, en el trabajo pones muchísimos límites, en el trabajo... Mucho. Otra, o sea... O sea, es soy... Otra. Sí,
1: y ¿sabes qué es curioso? Que a mí, por ejemplo, me dicen en el trabajo que luego yo intimido mucho, o que parezco que soy muy mamona, y luego con los amigos es como... Soy otra, es como si tuviera dos personalidades, <risa> Jacob <Clon> Hyde. <High. risa> eh, oigan, pero bueno, volviendo a las creencias limitantes... Eh, hay que tener muchísimo cuidado con las creencias limitantes, o sea, sobre todo, yo creo que los pasos, ¿no?, para, para trabajarlas, eh, pues lo primero es reconocer la creencia limitante, creo Tal que ese cual. es un paso esencial, es, presten mucha atención cuando utilicen las frases estas, ¿no?, típicas de soy y un adjetivo, justo lo que decías, mm -hmm. soy
0: tonta qué bruta estoy eh... que no te los dices así casualmente no no ya sé lo dije muy bonito no no pero justo es que ahora me he hecho más consciente de eso o sea de repente sí me escucho y digo no 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 es que sea tonta es que tal cual no o luego yo que te escucho a ti ay no sé qué y digo no eres así es que sí tal. por qué porque tal cual lo dije hace rato o sea desde ahí empezamos con... Hacer estas pausas para hacernos conscientes, observarnos, analizar por qué nos lo estamos diciendo y evidentemente ser capaces de crear eh, otro pensamiento, ¿no? Pero bueno, te interrumpí antes de no, que siga yo bien. con mi... Estás aportando, estás con aportando. Con acá inspirador.
1: <risas> no, pero por ejemplo, las generalizaciones también, ¿no? O sea, empiecen a darse cuenta cuando... Eh, o, o siguen un patrón o hay gener generalizaciones lo tuve que decir lento porque no podía eh, de todo me sale mal siempre me pasa a mí, esto
0: no es suficiente bla bla me bla. recuerda el capítulo de victimización versus responsabilidad
1: pues sí, es un poco es que todo, salirte madre, es bueno, un poco, sí, maldita sea es
0: que maldita psicología van de la mano
1: eh, y una vez que reconocen la creencia limitante pues ahora toca el paso de
0: cambiar la creencia limitante claro,
1: ¿cómo no. dirías
0: tú que podemos cambiarla. Fíjate que ahorita me vienen a la mente muchos libros que más adelante les voy a recomendar.
1: Pero... Una vez, una vez,
0: suéltalos. Pero, no, pero espera, lo digo más por el tema de que, de que tal cual, el típico, ¿cómo dice? si lo, si lo ay, si lo crees, lo creas. Y sí. el, este tipo de, de, de cosas que, frases ya hechas que te dicen de somos capaces de crear nuevos pensamientos y nuevas, y sí, sí lo somos, pero al final también llega esta creencia limitante que también tenemos, que nos para el tren y nos dice, sí, pero no es magia, ¿no? O sea, como que luego, luego es decir, sí, claro, no es magia, pero la diferencia está en la actitud y la acciones. intención que le pones Eso. a esas acciones, porque es como ir al gym, o sea, tú vas al gym por un objetivo en concreto que espero que sea no desde la carencia y sí desde la abundancia pero son yeah. cosas que tienes que hacer del día a día o sea, y a lo mejor va a llegar un momento a mí me cagué ir al gym, pero lo supe porque me di la oportunidad de ir y de saber que esa mamada no era para mí, ¿no? ¡Oye! Oh, yeah. Habrá gente que sí le encante, sea súper constante sí. y y claro, no te resultados, pues el, el cerebro es igual, es un gimnasio mental. Total. Entonces, al final tienes que estar haciendo estas afirmaciones diarias y tener que decírtelo todos los días para que esta creencia, pues, se disuelva o se transforme. Pero yo
1: creo que antes de las afirmaciones, me gustaría decir que primero tienen que desafiar a esas creencias. Ok. O sea, yo creo que ya la encontraste, ya viste cuál es ya sabes que por, voy, a, voy a seguir tomando el ejemplo mío, ¿no? porque uh -huh. es fácil, ya vi que tengo una creencia limitante con el dinero o sea, ahora la voy a desafiar, voy a hacerme okay. las preguntas necesarias ya, sí ya te
0: caché con le, le voy
1: a hacer las preguntas, o sea, ¿qué estoy ganando creyendo esto? ¿qué estoy perdiendo? Eh, ¿cuál es la intención que hay detrás de esto? ¿de dónde viene? ¿cuándo la empecé a creer? etc. Y por qué le
0: decides dar ese valor. Exactamente. A mí fíjate que algo que me sirve mucho es eh, escribirla. Hmm. O sea, ya que la hago, ya que pasé por todo este proceso de, de, la, ay, de la reconozco, la analizo y la cuestiono, la escribo. Porque me hace ser más consciente de que existe, ¿no? Y además se me olvida. O sea, uh -huh. ¿y qué pasa? Que cuando se me olvida recurro a, a este escrito y digo, ah, es verdad y me vuelvo a encarrilar. Entonces, después de, de, por ejemplo, de esto que dices, ¿no? de Desafiarla. De, desafiarla y cuestionarla. Desafiar. Y de darle unos puñetazos. No, no es cierto. <risa> después de eso, la recomendación es cambiar la creencia a un opuesto positivo. Exacto. O sea, si aquí es donde entra muy bien el PNL. Si sí, tú te dices uh, de que diles que ah, es el, PNL. No, pues, el PNL.
1: <risa> PNL, no lo dijo como si ya todo el mundo supiera y al menos yo no sé qué es sí, el PNL.
0: Es poder de la palabra, la programación neurolingüística. Eso. PNL, programación PNL. neurolingüística. Exactamente. Entonces, dando un ejemplo como la creencia el, de las casi típicas, no sirvo para nada, me merezco lo peor. Cambiarlo por un, soy merecedor de todo lo bueno que a mí llegue y estoy lleno de virtudes. A lo mejor suena súper aga y elevado y a lo mejor lo vas a dudar en el primer momento y vas a decir, ¿y esta mamada qué? No te la vas a creer. Pero es donde viene el siguiente paso, que son las afirmaciones, que es estártelo diciendo constantemente, aunque no te lo creas. O sea, que tú esta afirmación de... Soy merecedor de todo lo bueno que me, que me llegue. No te la creas, va a llegar un momento y por eso la otra vez decía de hacer el ejercicio frente al espejo uh -huh. porque pues al principio te vas a distraer, te vas a empezar a ver tus defectos en la cara y no sé qué y después ya de tanto decírtelo, te lo vas a creer y va a llegar un día en el que diga, pues sí, ¿sabes qué? Sí me merezco todo esto y no es que sea, ¿cómo se llaman estas personas? Eh, presumida y decir que, que, que tengo esto y tengo lo otro no, simplemente estoy afirmando y creyendo en esta nueva creencia de que soy esto que estoy diciendo que soy y bueno, como siempre, tomar terapia <risa> siempre, siempre, siempre meditar, leer libros escuchar este tipo de podcast, por ejemplo donde siempre se trata de aportar eh, para que ustedes puedan tener conciencia de crear nuevas creencias y cuestionar cuestionarlas y si alguno por allá afuera dice, no, ¿qué es
1: este mambo-jambo? ¿Qué es este mambo-jambo que están diciendo de las afirmaciones? Piensen esto. O sea, en vez de pensar en las afirmaciones, porque yo sé que hay mucha gente que es así y que, y que me he topado con personas que es como, ah, eso de las afirmaciones no sirve, bla, bla. bla. Piensen que lo que van a hacer es transformar sus creencias limitantes mm. por creencias de posibilidad. Exacto. Y ahí van a encontrar la afirmación o la frase que necesiten. Porque... Su creencia, su creencia, chicos, chiques, no es la verdad. Es una verdad que ustedes se han construido.
0: Uh -huh. ¡Pum! Y por eso aquí están los cinco puntos... <risa> no, no, es no, pero sí les dejo los libros que les había dicho, que mientras hacía esto me venían a la mente y por una o por otra eh, di con ellos en esta semana... Bueno, con uno de ellos di con él en, en esta semana y tiene todo que ver. El primero es Dejar de ser tú, de Joe Dispensa. Mm, en donde tal Me cual, encanta él. Se habla en este libro de todos estos cambios que podemos hacer. O sea, básicamente de que es posible dejar de ser tú. yo leyes el libro. Está muy bueno y, y finalmente lo trata desde la neurociencia porque uh -huh. habla de que nosotros hemos construido ciertas conexiones cerebrales a lo largo de nuestra vida basado en los aprendizajes. Pero somos capaces de crear nuevos caminos y nuevas conexiones cerebrales, pero hay que educar al cerebro. Entonces de esto va un poco el libro, está muy interesante, se los recomiendo el otro se llama tus zonas erróneas, que es de Wayne Dyer que es un poco también de este cambio de acciones que puedes hacer para precisamente cambiar las creencias que tienes
1: okay.
0: y algo que dice, hay una parte que dice libérate del apego al pasado que para mí fue como, wow <risa> tiene todo el sentido o sea a lo mejor en ese momento me hizo más sentido que ahorita que lo dije, pero claro, es parte de este apego a mis creencias eh, limitantes, lo que no me permiten pasar página, ¿no? O cambiar la creencia. Y la última, que es más una novela, se llama Indomable, y es de Glennon Doyle, que es una novela en donde la escritora habla de cómo ella eh, deja de cumplir estas creencias o de cumplir con este deber ser para poder ser feliz, ser feliz y ser quien realmente quiere ser. O sea, tiene un cambio de vida 360 muy bueno, que además de que te empodera, te enseña que, eso, puedes vencer las creencias limitantes. Así que les recomiendo esos tres libros, que son muy buenos. Y les dejo una frase que encontré de Mahatma Gandhi, que dice así. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino así que namaste namaste
1: me encanta oigan muchas gracias gracias por haber estado aquí gracias por un día más de el closet gracias por volver cada martes eh, no olviden ay qué suspiro no sí, 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 como... ay eh, no olviden escribirnos dejarnos sus comentarios en eh,
0: Instagram. Pasarse por el Instagram,
1: darnos un like, compartir este podcast, compartir los otros episodios si les ha gustado. Eh, ¿Qué más? Dejen comentarios en el blog que a Mitch se le ocurra mucho. No. <risa> <risa> Aunque siempre pasen a dejarle un corazón. Un emoji, no, no
0: es cierto. Un emoji. <risa> no, que cualquier comentario que quieran dejar en donde sea es más que recibido. Y eh, no importa... Incluso si es este broma o no, la cosa es que sepamos que ustedes están disfrutando sí, de esto.
1: Queremos empezar a crear mucha comunidad, así que pues únanse a la comunidad del closet. Salgan a los del. Closeteros. Exactamente, salgan del closet con nosotras. Y pues nada, nos vemos el próximo martes. Adiós. Chao, chao.